0: Państwo DJ spacer w Radio Sporta do Sport. online 5 maja 2022 roku. To są na mości sportowe.
1: Znowu na czyj żawi runebi, nazwale i trwoha, znów mnie klicze do siebie. Нова придовга дорога, я на тій дорозі розминувся з поле, каную минуле, ніжки за жур, но кохання вічне, знову я любове, пройщують співи, золотий сосуд. Кажуть, вертатись не гоже, тільки я мушу вертатись, довга дорога поможе, не йтись і відшукати. Я на тій дорозі розвинуся з поле, каную минуле, нірки сажу, на кохання вічне, знову я. śpiewy słodkich głosów to pole jak gluki, krawie szumляć na uzbici. Długa droga rozluki, stane drogą i I ja na tej drogi rozmynę się z polem, Każdego minule, Mierkich za No kochania wieczne, Znowu ja szu już śpiewy na na
0: Na Drabyni, długa droga, długa droga przed Ukraińcami. W tej chwili Ukraińcy walczą w hucie Azovstal. Walki zacięte z rosyjskim najeźdźcą. Bardzo trudna sytuacja ludności cywilnej w Mariupolu. Niektórym z, nich, niektórym z nich udało się ewakuować, ale jeszcze sporo ludzi tam zostaje, nawet w tej hucie. Z kolei wczoraj drugi już półfinał Ligi Mistrzów i co to był za wieczór, a właściwie można sparafrazować powiedzenie Linekera, który mówił, że piłka nożna to jest taki sport, w którym grają dwie drużyny po 11 zawodników, a wygrywają Niemcy. Tutaj można byłoby powiedzieć, że Liga Mistrzów to są takie rozgrywki, gdzie grają różne zespoły po 11 zawodników, a wygrywa Real Madryt. Tak stało się wczoraj powiedzieć kibice tak stali się powiedzieć wczoraj kibice Realu Madryt właśnie Real Madrid przystępował do meczu rewanżowego po porażce w Manchesterze 4 do 3, ta porażka powinna była być dużo wyższa, bo wiele, wiele okazji do strzelania bramek miał zespół z Manchesteru, a tylko kilka Real Madrid. no ale Real wykorzystał te swoje okazje tym razem mecz przez długi okres był taki bez większych okazji do strzelania goli, w szczególności właściwie Real Madrid to w ogóle nie był w stanie trafić na bramkę zespołu Manchesteru City nie, nie grał źle, ale strzały oddawane przez ten zespół były niecelne albo bardzo niecelne, w sumie bardzo dobrą okazję miał Karim Benzema po dośrodkowaniu. Właściwie był sam przed bramką zespołu Manchesteru, ale to tak dosyć niecharakterystycznie dla niego trafił wysoko, wysoko nad poprzeczkę. Z kolei Manchester City miał swoje okazje, trafiał na bramkę, ale świetnie bronił Thibaut Courtois, aż do 73 minuty, w której to Riyad Mahrez lewą nogą zdecydował się strzelić w krótki róg bramki Thibaut Courtois, no i wtedy już Berg nie był w stanie zareagować 1 do zera dla Manchester City czyli dwubramkowa przewaga w dwu meczu no i wydawało się, że jednak tym razem to Manchester City dowiezie to zwycięstwo do końca, w końcu złamie, złamie tą klątwę Ligi Mistrzów bo przecież właściwie tylko tego, tego trofeum brakuje Guardioli z tym zespołem no i wprowadzał do gry Guardiola nowych zawodników. Bardzo dobrze wyglądały te zmiany. Gündogan świetnie się zaprezentował po wejściu za Kevina De Bruyne. Świetnie też grał Jack Grish po lewej stronie, który po tym jak Manchester City strzeli bramkę ja jeszcze dwie okazje do strzelania bramki. Właściwie trudno było powiedzieć, jak ta piłka nie trafiła, nie przeszła linii bramkowej. W jednej sytuacji Moundy wybił piłkę z bramki, w drugiej Tibo Krutławi jakimś cudem jeszcze zahaczył nogą piłkę, z którą strzelał Jack Grillish, i ta wyszła poza obręb bramki. Tak więc zespół Manchester City wygrywał, miał swoje okazje no i była już 90. minuta wydawało się, że no, tym razem pokaże Guardiola, że jednak ma lepsze rezerwy, że te zmiany, których on dokonał były, wskazywały na większą głębię składu Manchesteru, co w ogóle chyba jest prawdą, no ale Ancelotti, który stwierdził przed spotkaniem, że jego poziom stresu przed meczem jest bardzo wysoki w skali od 1 do 10 na 8, no ale potem spada w trakcie meczu dziwne to, że jest w stanie tak się zrelaksować w trakcie meczu. On jednak podejmuje również decyzję na chłodno. Wprowadził do gry Rodrigo. No i to była zmiana, która rozstrzygnęła w ogóle losy tego spotkania. Bo kiedy wydawało się, że ten mecz zmierza już do, do końca kiedy że Manchester City tą dwubramkową przewagę dowiedzie to w 90 minucie właśnie akcja nikogo innego jak Karima Benzemy podanie do Rodrigo i bramka właściwie wszystko zagrało w tej akcji nie bardzo wiadomo było co Manchester City mógłby zrobić w obronie żeby zapobiec tej bramce po prostu genialne zagranie Karima Benzemy dokładnie w to miejsce, gdzie znajdował się Rodrigo i Bramka, na jeden do jednego stadion oszalał, a ponieważ było 6 minut czasu doliczonego, to kibice na Santiago Bernabeu zaczęli wierzyć, że niemożliwe stanie się możliwe. Nie musieli czekać długo, właściwie całą minutę, dośrodkowanie z prawej strony Carvajala i znowu piłka odbiła się jeszcze od innego z zawodników Realu Madryt, zanim doszła do Rodrigo, ale ten nic sobie z tego nie robił, z takiego rykoszetu po prostu trafił pięknie głową do bramki, nie dając znowu szans bramkarzowi. Zespołu Manchester City Edersonowi 2 do jednego. stan rywalizacji wyrównany. No i zmierzamy do dogrywki. I właściwie, już wszystko było wiadomo, co się w tej dogrywce stanie, bo Real Madrid pokazał już w poprzednich spotkaniach. W, co oznacza jego dążenie do zwycięstwa. Przecież w meczu z Paris Saint-Germain była podobna sytuacja. Wydawało się, że ta rywalizacja już się zakończyła po bramce bramce Mbappé, a jednak Real znalazł sposób, żeby zdobyć bramki, żeby jednak wyeliminować Paris Saint-Germain. Podobnie z Chelsea przegrywał już wyraźnie zespół Realu Madryt u siebie, po to tylko, żeby zdobyć bramkę praktycznie pod koniec meczu dać dogrywkę zespołowi Realu, a potem w dogrywce Karim Benzema, Benzema zakończył rywalizację na korzyść Realu Madryt. Tym razem było podobnie. Zmęczony już Dias sfałował w polu karnym Karima Benzema. I tylko było pytanie, w jaki sposób rozstrzygnie tę rywalizację Karim Benzema, bo przecież W meczu z Chelsea pozwolił sobie na tak zwaną zwaną panenkę, czyli po prostu podciął piłkę z rzutu karnego i trafił do pustej bramki w środek bramki. Tym razem zupełnie inny sposób wykonywania rzutu karnego. Piłka poszła w prawy róg bramkarz Ederson w lewy no i 3 do 1 i właściwie widać było, że zespół Manchester City po prostu jest już pokonany, mimo tego, że mają umiejętności tacy zawodnicy jak Phil Foden, jak Jack Greedy, to nie byli w stanie już się podnieść pod takim ciosie, który zadali temu zespołowi zawodnicy Realu Madryt Niesłychana sytuacja, Guardiola po raz kolejny nie awansował po raz kolejny nie zdobędzie Ligi Mistrzów, a przecież to jest najważniejsze chyba trofeum dla Manchesteru City i właściwie jedyne, które temu zespołowi brakuje coś, brakuje Guardioli w Manchesterze City, ale tym razem po prostu wszystko, naprawdę wszystko zagrało na korzyść Realu Madrid. Każda z tych akcji, która doprowadziła najpierw do dogrywki po prostu była idealna nic nie mogli zrobić zawodnicy Manchester City, żeby temu zapobiec. Jak zareagował na tę porażkę Pep Guardiola? Powiedział, że oczywiście jest to bardzo, bardzo trudna porażka. Zrobiliśmy wszystko, naprawdę byliśmy bardzo, bardzo blisko. Będziemy potrzebowali kilka dni na to, żeby po prostu odpocząć i zapomnieć o tym wyniku, bo przecież walczą o Mistrzostwo Anglii jego zawodnicy upadli na boisko po, tym, po tej porażce rzeczywiście wydawało się to niemożliwe nawet Carlo Ancelotti powiedział po tym spotkaniu coś dziwnego zdarzyło się dzisiaj na tym stadionie a teraz Manchester City muszą jakoś się pozbierać bo przecież cały czas tylko jednym punktem przeważają nad Liverpoolem w Premiership i walka o Mistrzostwo Anglii cały czas trwa. Będziemy potrzebowali jednego lub dwóch dni, ale na pewno podniesiemy się i na pewno będziemy dalej walczyć, bo już w niedzielę będą musieli grać z zespołem Newcastle, z którym poradził sobie Liverpool, no a zobaczymy, czy poradzi sobie również Manchester City. Będziemy musieli to zrobić, będziemy musieli to zrobić z naszymi ludźmi. Zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, byliśmy naprawdę blisko, no ale w koniec końców jednak okazało się, że to Real wygrał to spotkanie. Zapytane, czy to była najtrudniejsza noc w jego karierze jeżeli chodzi o rozgrywki europejskie tak, miałem złe porażki w Lidze Mistrzów wcześniej Barcelona z Barceloną przegraliśmy z Chelsea, kiedy graliśmy bardzo, bardzo dobre spotkania a mimo to nie dotarliśmy do finału, ale rzeczywiście jest to bardzo, bardzo trudna porażka nie będę temu zaprzeczał byliśmy bardzo, bardzo blisko finału Ligi Mistrzów nie graliśmy tak dobrze w pierwszej połowie ale graliśmy dużo lepiej w drugiej połowie i właściwie kontrolowaliśmy grę i udało nam się zdobyć bramkę, ale nie nie udało nam się tego meczu właściwie w właściwy sposób dokończyć 3 minuty zostawały do końca, kiedy Mondi pięknie obronił piłkę z linii bramkowej po strzale Jacka Nie Niesamowita to była obrona. Wydawało się, że to jest niemożliwe, a jednak. A potem jeszcze 40 sekund czasu zostało w regularnym czasie, a Real Madrid musiał zdobyć dwie bramki i udało się. Dwa razy Rodrigo. 84 sekundy. 84 sekundy, które Zmieniły losy tego spotkania. To się czasami zdarza, po prostu. Tak czasami jest w futbolu. Prowadzisz, a potem. A potem jednak to się zdarzyło nam, że straciliśmy te dwie bramki. Zresztą można porównać tę porażkę zespołu Manchester City do porażki Bayernu z Manchesterem United. W finale Ligi Mistrzów to chyba w Lizbonie. ten wino, kiedy dwie bramki zawodnicy Manchester United zdobyli w doliczonym czasie gry, a przegrywali przecież 0 do 1. Wydawało się, że Bayern zmierza pewnie do zwycięstwa to dla tych, którzy przegrali mamy utwór tym razem Man City Blue Moon, bo rzeczywiście jest to taki dosyć smutny księżyc dla Manchesteru City
1: Some of them, they've heard that, I'm sure. They haven't heard the final with three heads. These scenes are incredible, incredible.
0: Man City Blue Moon. No właśnie, trochę taki smutny ten księżyc dla Manchesteru City, którzy nie awansowali do finału Ligi Mistrzów. Tam zmierzy się Real Madrid z Liverpoolem. Nie rozpoczął się jeszcze sezon Ligi Futbolu Amerykańskiego, ale już wiadomo, że będzie trochę spotkań w Europie. I nie tylko w Londynie, również w Niemczech. No właśnie, jak to będzie wyglądać? Pierwszy mecz regularnego sezonu odbędzie się w historii w Niemczech pomiędzy Tampa Bay, Buccaneers i Seattle Seahawks. Ten mecz odbędzie się na Allianz Arena 13 listopada, a Frankfurt będzie również gościł mecz Ligi NFL w następnych czterech latach Ciekawe, czy kibice zespołu Bayernu Monachium docenią to, że ich trawa będzie tak zniszczona przez futbolistów futbolu amerykańskiego. Od zawsze narzekali piłkarze na Wembley, którzy grali po meczach NFL, że po prostu Murawa nie nadaje się do gry. I dlatego z kolei, jeżeli chodzi o... Anglii, to tam mecze rozgrywane są na Tottenham Hotspur Stadium, ponieważ tam są dwie wysuwane murawy i jedna z nich służy do futbolu amerykańskiego, a druga do futbolu europejskiego. W związku z tym to, co narobią tego bałaganu futboliści futbolu amerykańskiego, nie ma wpływu na mecze Tottenhamu. Tom Brady z Tampa Bay Buccaneers może być pierwszym quarterbackiem w historii, który rozpocznie mecz NFL w czterech różnych krajach. Wygrał mecze dla New England Patriots w Londynie i jeszcze w Meksyku. A teraz będzie pewnie grał jeszcze zarówno w Niemczech, jak i jeszcze tak cztery, cztery kraje, no zobaczymy jaki to czwarty kraj jest jeżeli chodzi o Londyn to Green Bay Packers jest ostatnim zespołem, który będzie grał w Europie mecz odbędzie się 9 października pomiędzy Green Bay Packers a New York Giants i właśnie na tym stadionie Tottenham Hotspur, a wcześniej tydzień wcześniej gra Minnesota Vikings, New Orleans, Saints dokładnie w tym samym miejscu Aaron Rodgers przyjedzie do Londynu, będziemy mogli oglądać tego genialnego rozgrywającego w Europie. Baza naszych fanów w Wielkiej Brytanii zawsze była bardzo, bardzo duża. Tak powiedział szef marketingu New York Giants Pete Gelly. Mieliśmy już dwa bardzo ciekawe spotkania przed londyńską publicznością i bardzo cieszymy się na to spotkanie z nimi jeszcze tej jesieni 30 października z kolei na Wembley będzie mecz Denver Broncos i Jacksonville Jaguars Jackson Jaguars grali już 7 razy w Wielkiej Brytanii a jeszcze do 2019 a jeszcze grali w zeszłym roku na Tottenham Hotspur Stadium Jeżeli chodzi o ostatni mecz międzynarodowy powiedzmy w 2022 roku To będzie mecz pomiędzy San Francisco 49ers i Arizona Cardinals Który ma być rozegrany 21 listopada w Meksyku tak więc futbol amerykański rozprzestrzenia swoją aktywność na cały świat nie tylko Meksyk nie tylko Wielka Brytania, nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko Kanada czasami, ale również Niemcy, tym razem na Allianz Arena Tampa Bay Buccaneers i Tom Brady pojawią się w Monachium, Niesłychana sprawa, rzeczywiście Tom Brady i Aaron Rodgers to zawodnicy absolutnie wagi ciężkiej, tak jak w Aqua heavy
2: Pace it. they did not want me to go places. For your plans like the gold places. And if pull it up with the whole squad. I get ready to go, y'all That you better be running. I'm in my gold yard when I walk and I know yard telling me nothing. John the man. Mm, mm, mm. Suck it if y'all in denial. I get the tip on him and I bust out the south side. Is that because the guy, oh, yo, stop it quiet. If it's snow, I didn't got it. See my jewels shining, shiny White diamonds. Molly Cyrus. Private jet, private pilot. Look at me. Stylish, stylish. Masterpiece. Body, bought it, body. Bought it. Them, don't try stop it. Gam is a clearer than my conscience. I don't let guns be bygones. That's when I'm honest. Penthouse building reach have heights. Now nah, that's what you call a god complex. Remember the days I was down low when it was out cold, but I went out and got it. Look at my milestones, when it fill out like the doubt jaws when you look at my body. Look at the flex, yeah. Uh, rub the Teslas. Woo. I'm a mess, but I'm a it's all a finesse Boy, yo, stop it, quiet If it's snow, I done got it See my jewels, shining, shining White diamonds, Miley Cyrus Private jet, private pilot Look at me, stylish, stylish Masterpiece, body, body long, 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 long. I don't know no, but I'm on this every day
0: Blackway Heavyweight to dla Arona Rogersa i yy, również Toma Brady'ego którzy pojawią się w Europie będą grali futbol amerykański w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wczoraj yy, grał nasz jedynak na najwyższym poziomie tenisowego świata. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP w Madrycie. Polski tenisista poradził sobie z rewelacją ostatnich tygodni Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną i pokonał go 6-4, 4-6, 7-6. Zadecydował Emocjonujący tajber, którym to czy w kluczowym momencie okazał się lepszy, już w piątek z kolei czeka Polaka mecz trzeciej rundy z Duszanem Lajowiczem. Jeszcze nie wiemy dokładnie, w której godzinie ten mecz się odbędzie. Hurkacz był delikatnym faworytem meczu drugiej rundy turnieju w Madrycie Polak nie zaprezentował się szczególnie dobrze w swoim pierwszym starciu gdy pokonał niżej notowanego Boliwiczyka Hugo Deliena i potrzebował do tego aż trzech setów 7-5, 6-7, 6-3 z kolei Alejandro Dawidowicz-Fokina w swoim pierwszym spotkaniu pewnie pokonał Lloyda Harisa z południowej Afryki 7-5, 6-3 Hiszpan na papierze stanowił znacznie poważniejsze zagrożenie dla polskiego tenisisty to właśnie on był bohaterem ostatnich tygodni gdy zaliczył znakomity występ na turnieju ATP w Monte Carlo tam udało mu się dojść aż do finału. Nie wygrał decydującej rywalizacji ze Stefanosem Tsitsipasem, ale sam jego występ w takim spotkaniu był dużą niespodzianką. Alejandro Dawidowicz Fokina z pewnością był jedną z najjaśniejszych postaci w męskim tenisie w ostatnim czasie, dlatego pokonanie go nie było wcale oczywiste. Zajmujący 29 miejsce w rankingu ATP Hiszpan już na samym początku spotkania chciał udowodnić, że stać go na rywalizację z najlepszymi. W pierwszym gemie Dawidowicz-Fokina był bliski przełamania hurkacza, ale Polak zdołał obronić się i utrzymać własny serwis. Jeszcze na samym początku spotkania nad kortem zaczął padać deszcz. Jednak gra po krótkiej przerwie została wznowiona i tu zgodnie z oczekiwaniami 22-letni dopiero Hiszpan prezentował się bardzo dobrze i świetnie bronił się przed mocnymi uderzeniami hurkacza. Dawidowicz Fokina zmierzał do wyrównania wyniku po raz czwarty w pierwszym secie, ale mecz ostatecznie został przerwany ze względu na mocne opady już deszczu przechodzące nad stolicą Hiszpanii. Podjęto podjęto decyzję o zamknięciu dachu, jednak nie jest to błyskawiczny proces, dlatego zawodnicy musieli opuścić kort. Po tej przedłużającej się przerwie hurkacz i Dawidowicz Fokina w końcu wróci na kort, a niespodziewany odpoczynek na szczęście nie miał wpływu na ich dyspozycję. Na szczęście, bo kibice oglądali bardzo wyrównane widowisko na doskonałym poziomie. Ostatecznie to z młodszy stanisistów pomylił się w decydującym momencie przy własnym serwisie. Hurkarz miał dwie piłki setowe przy stanie 5-4 i wykorzystał pierwszą z nich, dzięki czemu znacząco przybliżył się do awansu, do trzeciej rundy turnieju w Madrycie. No ale potem nie było już tak dobrze. Na początku drugiej partii to znów Hiszpan miał dwie szanse na to, by przełamać Huberta Hurkacza, ale ponownie mógł pójść sobie w brodę przez niewykorzystane okazje. W końcu jednak zdołał przełamać Polaka, ale i tak nie mógł być zadowolony ze swojej skuteczności. Fakty jednak były takie, że początek drugiego seta nie był dla Polaka udany, zwłaszcza, że hiszpański finalista tego turnieju w Monte Carlo zdołał po raz drugi przełamać Hurkacza. Dołał mu się wrócić do gry w imponującym stylu Hisz- pan już prowadził pięć do jednego w drugim secie, ale potem przegrał trzy kolejne gemy i zrobiło się dla niego bardzo nerwowo. W końcu jednak Hiszpan odzyskał koncentrację w decydującym momencie i wygrał seta 6 do 4, a to oznaczało trzeci decydujący set. I od samego początku ostatniego seta Hubert Hurkacz grał bezpiecznie, ale bardzo skutecznie, dzięki czemu to Alejandro Dawidowicz-Fokina pomylił się jako pierwszy. Błąd Hiszpana sprawił, że nasz zawodnik objął prowadzenie 3 do 1, ale już po chwili znów był remis po przełamaniu z kolei powrotnym. Gra znów była bardzo wyrównana, nikt nie chciał odpuścić, dlatego mecz zakończył się tie-break. Nie brakowało ogromnych emocji w tym tajbreku. Reprezentant gospodarzy miał momentami problemy z utrzymaniem równowagi na korcie. Wściekał się, miał pretensje do sędziego, ale to Hubert Hurkacz wygrał długiego tajbreka. Wynikiem 7 do 5 i awansował do trzeciej rundy. Już jutro zagra w niej z Duszarym Lajowiczem. Zobaczymy, o której godzinie wyznaczą organizatorzy to spotkanie dzisiaj bardzo ciekawa konfrontacja nas czeka pomiędzy Andy Murray'em, a Nowakiem Dziokowiczem. Oni nie grali już ze sobą od pięciu lat, no i oczywiście w tej chwili Nowak Dziokowicz jest numerem jeden na świecie. Murray właściwie stara się w ogóle wrócić do profesjonalnego tenisa. Stara się wrócić, ale z dobrym skutkiem przynajmniej w turnieju w Madrycie, bo tam pokonał wyżej rozstawionego szapowałowa. To na pewno jest spora niespodzianka. Zobaczymy, jak ta rywalizacja pomiędzy Dziokowiczem a Maryja rozstrzygnie się dzisiaj To już 37. spotkanie tych zawodników Zobaczymy jak poradzi sobie Djokovic, Bo chyba, chyba też on nie jest w jakiejś najlepszej formie W pierwszym spotkaniu pokonał Dziokowicz Gera Monfisa 6 6-2 Zobaczymy jak poradzi sobie z Murray Jak przebiegała rywalizacja w innych spotkaniach wczoraj? Najpierw spójrzmy na korty może gdzie grały panie Onża Bair grała świetnie i pokonała Simona Halep, wydawało się, że Simone Haleb wraca do rewelacyjnej formy, że będzie faworytką tego spotkania, a tu proszę 6-3-6-2 zwycięstwo tunezyjki Aleksandrowa wygrała z Anisimową 6-4-6-3 Soribe Stormo pokonała, nie, przegrała z Jessica Pagulą 4-6-2-6 Agil Taśma pokonała Kalininę, która wcześniej wygrała z Emo Radukanu. <śmiech> tak więc już mamy półfinalistki tego turnieju w WTA Jaber, Aleksandrowa, Pegula i Taśman. Jeżeli chodzi o rozgrywki mężczyzn, to tam one nie są jeszcze tak zaawansowane, bo ten turniej rozpoczął się sporo później, więc dopiero trzecia runda dla, <śmiech> dla Huberta Hurkacza w dniu numer 9 mieliśmy następujące wyniki Aleksander Zwieriew poradził sobie w trzech setach z Marinem Ciliczem, Rafa Nadal również awansował do trzeciej rundy wygrywając z Miomirem Keczmanowiczem z kolei Stefanos Tsitsipas, który wygrał turniej Monte Carlo, wygrał tym razem z Lukasem Pui 6-3 6-4. Daniel Evans poradził sobie z reprezentantem gospodarzy Roberto Bautisto Agutem 6-3 5 Dimitrow, który pokonał wcześniej w turnieju yy, yy, naszego zawodnika to chyba Monte Carlo właśnie, hurkacza, tym razem pokonał Diego Schwarzmana 6-0, 6-3 Janik Sinner w dalszym ciągu jest w turnieju yy, po pokonaniu Alexa De Minora. No a Duszan Ilajowicz, który będzie następnym przeciwnikiem e, Huberta Hurkacza, poradził sobie z rozstawionym zmianem piątym Kasperem Rudem, to niespodziewane zwycięstwo e, tego zawodnika 7 6, 2, 6, 6, Jeszcze Lorenzo Musetti pokonał Sebastiana Kordę i Felix Ożer aliasim Krystiana Garina. Cameron Norris z kolei wygrał z Johnem Isnerem tak więc rywalizacja w turnieju mężczyzn dopiero się rozwija mamy tam na szczęście cały czas naszego jedynaka który jest takim naszym samotnym szermierzem, dla niego właśnie mamy utwór Daniela Avery'ego Lone Swordsman Dla Huberta Hurkacza, który awansował już do trzeciej rundy Mutua Madrid Open, pokonując wczoraj zawodnika gospodarzy. Karawana jedzie dalej, wczoraj mecz w półfinale Ligi Mistrzów, dzisiaj dwa spotkania, dwa półfinałowe spotkania w Lidze Europy mierzą się. Glasgow Rangers, który podejmuje u siebie zespół Elbe Lipsk po porażce w pierwszym spotkaniu 0 do 1 oraz we Frankfurcie na Deutsche Bank Arena albo dawniej Waldstadion we Frankfurcie. Eintracht Frankfurt podejmuje West Ham po wygraniu pierwszego meczu na Olympic Stadium albo London Stadium 2 do 1. To będzie trudne spotkanie dla West Hamu, ale trener zespołu David Moyes ma nadzieję, że właśnie przed czas na jego pierwsze trofeum 2-1 przegrywali, przegrali pierwsze spotkanie, no ale ponieważ nie ma tego przepisu o bramkach liczących się podwójnie na wyjeździe, to właściwie wystarczy wygrać 1-0, żeby doprowadzić do dogrywki w tej rywalizacji z Eintrachtem Frankfurt. Wspomina David Moyes swoją karierę trenera piłkarskiego kiedy grał w 1998 roku w Preston North End a potem jeszcze próbował odbudować swoją karierę właśnie teraz z West Hamem jako trener są różne duże rzeczy w twoim życiu na przykład takie zwycięstwo z Preston North End i występ w finale. Potem graliśmy z Boltonem i przegraliśmy. Trzeba najpierw dotrzeć do finału, ale oczywiście jest wiele różnych wielkich spotkań, nawet jeżeli one z pozoru mogą nie wyglądać tak duże zobaczymy jak West Ham sobie poradzi na Deutsche Bank Arena ale David Moyes uważa, że cała presja jest na zespole e Frankfurt, oni przecież prowadzi i oni są faworytami w tej chwili, a my po prostu musimy dać z siebie wszystko ma nadzieję David Moyes, że Michał Antonio odkryje na nowo swoją formę strzelecką i dzięki temu uda się zdobyć bramki na tym stadionie we Frankfurcie, fani zespołu West Hamu zostali zaatakowani w pubie, podobno przyjechały jakieś dwa wany wysiedli jacyś kibole no i zaczęła się bitwa (śmiech) jeden z kibiców West Hamu trafił do szpitala (śmiech) my mamy dla zespołu West Hamu utwór niemiecki o tym, że należy się spodziewać dosyć chłodnego przyjęcia w, we Frankfurcie tak jak w utworze Handel Es dunkel schon in der Heide tam jest mowa o tym, że we Frankfurcie na moście leży głęboki śnieg, jest zimno chłodne przyjęcie, takiego przyjęcia należy, należy się spodziewać we Frankfurcie właśnie tego muszą się spodziewać zawodnicy i trener West Ham Handel Es dunkel schon in der Heide
3: Nach Hause, lasst uns gehen. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schwert. Wir haben das Korn geschnitten rauschte durch das Korn. Ich hörte mein Feindslieb klagen, sie hat die Lieb verloren. Ich hört mein Feindslieb klagen, sie hat die Hast du dein Lieb verloren, so hab ich noch das mein. So wollen wir beide miteinander, uns winden ein Kränzelein. So wollen wir beide miteinander, uns winden ein Kränzelein. Grenzelein von Wosen, ein Streuselein von Klee. Zu Frankfurt an der Brücke, da liegt ein tiefer Schnee. Zu Frankfurt an der Brücke, da liegt ein tiefer Schnee. Zerschmolzen, das Wasser läuft dahin, kommst du mir aus den Augen, kommst mir nicht aus dem Sinn, kommst du mir aus den Augen. Das war das Garten, da stehen zwei Bäumelein. Das eine, das trägt Muskaten, das andere braune Das eine, das trägt Muskaten, das andere braune Karten, die sind süße, braune Lägelein sind schön. Wir beide müssen uns scheiden, ja scheiden, das tut weh. Wir beide müssen uns scheiden, ja scheiden, das tut weh.
0: Geigenhansel, es dunkelt schon in der Heide. Dosyć takie mroźne przyjęcie zgotowali kibole w sumie zespołu Eintrachtów Frankfurt kibicom West Ham. wczoraj, dzisiaj mecz Mistrzów Eintracht Frankfurt West Ham United. A w lidze NBA w lidze NBA kontynuowana jest seria druga playoffów i wczoraj mierzył się zespół Miami Heat u siebie z Philadelphia 76 W momencie, gdy się okazało, że Joel Embiid nie będzie brał udziału w tych meczach, to oczywiście faworytem. Dużo większym faworytem został zespół z Miami. Chociaż już wcześniej był faworytem, skoro miał najlepszy bilans meczów wygranych w sezonie zasadniczym wczoraj Adebayo i Butler grali świetnie w meczu przeciwko 76ers najpierw Bam Adebayo odebrał podanie od Butlera no i pięknym, popisał się pięknym wsadem, to było w połowie czwartej kwarty, a potem podobna sytuacja, ale odwrotna, czyli podanie takim lobem Adebayo do Jimmy'ego Butlera i z kolei wsad Jimmy'ego Butlera to były bardzo łatwe punkty, gdyby był Joel Embiid, to sprawa mogłaby się dużo bardziej skomplikować, a tak było dosyć Łatwo i już 2 do zera prowadzą w rywalizacji z koszykarzem Miami. Heat. Wczoraj wygrali 119 do 103. Bam Adebayo zdobył 23 punkty. Butler miał 22 punkty i 12 asyst no i zwycięstwo zespołu Miami właściwie nie podlegało dyskusji, zawsze jest fajnie wygrać, zrobiliśmy dokładnie to, czego od nas oczekiwano w meczu w tych dwóch meczach domowych Wiktor Oladipo zdobył 19 punktów w dniu swoich 30 urodzin, na Tyler Hero dodał 18 punktów dla Miami Heat, którzy przypomnę są rozstawieni z numerem 1 w konferencji wschodniej Oladipo 10 z tych punktów trafi w czwartej kwarcie Tyrese Maxi zdobył 34 punkty dla Filadelfii, a 21 punktów zdobył Tobias Harris i James Harden dodał jeszcze 20 teraz musimy wrócić i zobaczyć w jaki sposób zagrać w następnym spotkaniu w jaki sposób pokonać ten zespół powiedział Tyrese Maxi w czwartej kwarcie taka seria 10 do 0 dała już zespołowi Miami prowadzenie 18 punktowe i właściwie to już zamknęło ten mecz a teraz zobaczymy jak będzie dalej przebiegać rywalizacja Miami już 18 razy Prowadziło wcześniej w playoffach w, w stosunku 2 do 0. Również w pierwszej rundzie tego sezonu, kiedy grali przeciwko Atlancie. No i wygrali te, te, te rywalizacje praktycznie za każdym razem. A jeżeli chodzi o Philadelphia 76ers, to oni jeżeli przegrywali dwa mecze, pierwsze to... Nigdy nie udało im się wrócić do gry Ale pytanie jest takie Czy jednak Embiid może być gotowy na mecz numer 3? Wcześniejsze doniesienia mówiły o tym Że Joel Embiid już jest wykluczony z gry do końca całego sezonu Że nie będzie mógł grać A teraz pojawiły się inne doniesienia Kontuzja bardzo dziwna, bo kontuzja po prostu te te kości wokół oka bardzo to jest ciężka kontuzja być może z jakąś maską mógłby grać Joel Embiid nie wiadomo, zobaczymy jak sobie poradzą z tym lekarze zespołu Philadelphia 76ers na razie to prowadzi Miami no i rzeczywiście przydałaby się pomoc kogoś takiego jak Joel Embiid dla zespołu z Philadelphia w drugim spotkaniu wczoraj mierzył się zespół Dallas Mavericks i Phoenix Suns, ten mecz odbył się w Arizonie. 129 do 109 wygrał zespół z Arizony, Michael Bridges miał 30 ile punktów miał nie, 11 punktów tylko z dobu. Michael Bridges Jay Crowder 15 DeAndre Ayton 9, no ale Devin Booker, który wrócił wrócił po kontuzji 30 punktów dał swojemu zespołowi świetna forma tego zawodnika i jeszcze taka skuteczność 58% niesłychana forma Devin Bookera, Chris Paul też miał bardzo dobry mecz przeciwko Dallas 20 8 punktów i jeszcze wyższa skuteczność 68, 69% skuteczności rzutów z pola tak więc Phoenix w dobrej formie po tych problemach w pierwszej rundzie teraz radzą sobie dużo lepiej, mimo że po, po drugiej stronie mają przecież gwiazdora Luke Donchicha, który wczoraj 35 punktów zdobył również 59% skuteczności no ale następny zawodników to już tylko 16 punktów Reggie Bullock a potem już właściwie tylko Spencer Dinwiddle 11 punktów i to nie wystarczyło Phoenix Suns wygrali 129 do 109 i w tej chwili prowadzą tej rywalizacji już dwa do zera teraz rywalizacja przenosi się do Dallas a my mamy dla zespołu Phoenix Suns utwór zespołu The Beatles Here Comes The Sun
4: It's alright
0: Here comes the sun. Dziwne sytuacje dzieją się, zdarzają się w tym roku w lidze baseballa. Otóż w tym roku sprawdzane są ręce, a bardziej może rzucająca rękę czy dłoń miotaczy żeby sprawdzić, czy nie ma tam jakichś zakazanych substancji, na przykład jakiegoś olejku czy czegokolwiek, co mogłoby wpływać na rotację piłki i taką mieliśmy sytuację na meczu pomiędzy Arizoną a zespołem z Miami, że miotacz zespołu Arizony Madison Garner miał sprawdzany właśnie dłoń przez, przez sędziego, który jest na pierwszej bazie i został wyczu- wyrzucony z gry po tym sprawdzeniu i podobno nie chodziło o to, żeby cokolwiek ten sędzia znalazł na jego ręce ale, że coś podobno Madison Bomb Powiedział do tego sędziego. Po czym już cała pyskówka odbyła się pomiędzy nim, a, a pomiędzy sędzią a Bamgarnerem. Bamgardner musiał zejść z boiska, został wykluczony z gry. Mimo tego, że udało mu się trzech zawodników zespół Majami wyeliminować. A sędzia Bellino, podobno to on właśnie prowokował Bamgarnera, co potwierdzają koledzy Bamgarnera z zespołu Arizona Diamondbacks. Diamond to absolutnie zostało sprowokowane przez Dana Bellina, który po prostu gapił się w Bam Garnera. Po tym, po tym jak on po tym spojrzał jego oczy chciał rzeczywiście go wyrzucić z gry bo po prostu go namierzał Berlino, no, ale Berlino powinien być zdyscyplinowany, powinna być jakaś kara dla tego sędziego Bamgarne został zastąpiony w tym meczu przez Corbina Martina na początku drugiej rundy a to było już drugie wykluczenie Baumgartnera w jego karierze. W 2018 roku, 11 czerwca, został wyrzucony z gry wtedy, kiedy się kłócił z sędzią, czy jego piłka była ball czy strike, bo to jest oczywiście ważna decyzja sędziego w baseballu. 32-latek Bam Gardner, na razie odniósł w tym sezonie jedno zwycięstwo i jedną porażkę Tak więc jest to dosyć dobry zawodnik dla Arizony Diamondbacks Ciekawe, czy będzie jakieś dochodzenie I czy na przykład sędzia również zostanie ukarany za tego typu zachowanie Zobaczymy, na razie generalnie uważamy, że tego typu zachowań nie należy tolerować Zarówno jeżeli chodzi o sędziego, jak i miotacza zespołu Arizona Diamondbacks Tak jak w utworze Beirut, no, no, no Włączenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online online 1 maja 2022 roku. Dzisiaj z Wałęsa Państwa.